0: Здравствуйте, с вами снова Дэв Шахта, и выпуска не было целую неделю. Почему? Потому что я был в Москве на такой конференции, как я люблю фронтенд, который я, собственно, организовывал. То есть я был одним из организаторов этой конференции. И на нее ушло немало так времени, наверное, ну не месяца жизни, но есть докладчики, с которыми приходится разговаривать буквально по несколько часов, а потом у них садится ноутбук. Вот такие вот прогоны. Конференция, надо сказать, удалась. Потому что, ну, вы можете просто посмотреть список докладчиков, да, там все именитые. И у нас кто там, ну, и Паша Черторогов, и Тим Чаптыков, и Полина Гуртовая с шикарнейшим докладом, и Вадим Макеев, и Павел Малышев. Так что, ну, ну, просто, ну, топов топ. И новые имена. Вот Мария Нагорных, не так часто вы ее слышали, наверное, но тоже был очень приятный завершающий доклад. Но кого-то хочется отметить отдельно, просто за уникальность этих докладов. И прежде всего, это, конечно, Ваня Бакаедов. Вы могли его видеть даже, кстати, в Инстаграме у Дудя, потому что он там выиграл грант на разработку своего софта. Это уникальный программист, уникальный с тем, что у него есть некоторые сложности, Ваня болен ДЦП, но он при этом делает очень крутые штуки, и поэтому, если вы В какой-то момент будете жаловаться, что у вас что-то не получается, посмотрите, как получается у других, которым действительно приходится преодолевать некоторые сложности. И Ваня делает такие вещи, как глазные интерфейсы. Это интерфейсы, которые управляются с помощью взгляда. Он делает софт для железки, которая, в общем-то, игровая и сделан для геймеров. но вот он ее смог приспособить для того, чтобы ей могли пользоваться другие люди, тем людям, которым сложно управлять интерфейсами с помощью рук. Ну, не все могут водить мышкой по разным с этим там причинам. И вот у нас остается зрение, и с помощью взгляда можно действительно перемещать курсор по экрану и даже делать более сложные вещи. Как раз софт от Вани, он позволяет набирать, например, текст. У него есть и обучающие игры для детей, которых нужно приучить вот к этой штуке, чтобы они могли с помощью нее тоже печатать. В общем-то штуки супер крутые и доклад тоже очень классный, поэтому рекомендую посмотреть и запомните, что у Вани есть Patreon, на Patreon можно также подписаться на него и он будет делать еще более классные вещи. Ну, то есть это все пойдет на развитие вот этих технологий. Вообще история потрясающая и Ваня очень крутой и посмотрите, посмотрите просто, как он шутит, потому что Да, это этот доклад действительно классный, при том, что он произносится с помощью синтезатора речи. Так что я даже не знаю, что сказать. Это это просто потрясающе. И также я хотел бы отметить Виктора Хомякова из Яндекса. с докладом, знаете, такие доклады часто ждут от Яндекса, потому что это действительно залезть в кишки, залезть в кишки браузера. Вот в прошлом году у нас был... Доклад про то, как Яндекс Браузер кэширует некоторые штуки и ускоряет их, и как этим можно пользоваться. Вот здесь тоже Виктор рассказывал про такую интересную вещь, как bf Кэш. Это Back Forward Cache, специальный такой кэш, который позволяет вам пойти на страницу и вернуться назад. То есть, когда вы нажимаете стрелочку «назад», у вас назад все может вернуться, может, запомните, может вернуться из кэша очень быстро. Что значит «может»? Ну, здесь очень много условий, когда эта штука работает. И прежде всего, эта штука не работает в Хроме. Да, удивительно, да? Эта штука работает прекрасно в Е. E. Ну, не прекрасно, на самом деле, про прекрасно я пошутил, потому что есть очень много условий, когда она может не сработать. Но она работает в Е. E. она работает в Safari, она работает в Firefox, но не работает в Хроме. И это очень странно для многих. Ну, на самом деле… Она будет работать в хроме, у них есть, в общем-то, я даже не знаю, как это сказать, какие-то родмапы, где было сказано о том, что она будет работать. Как раз Виктор об этом рассказывал. Но как она работает, как они это делают, да? Работает эта штука довольно странно. Есть миллион разных условий, когда она может сработать, а может не сработать. И почему нужно про нее знать? Ну, вот скажите, вот зачем мне эта нужна штука, если она работает там в трех хромых браузерах, а в самом главном в мире браузере, моем самом любимом, да, она никогда не сработает. А, знаете, вот, ну, safari это понятно, штука популярна. Его намного больше, чем ноль. Но самое интересное, что эта штука может сработать у ваших пользователей, а вы об этом знать не будете. Поэтому стоит знать о том, что есть такой вот хитрый специфичный кэш, при который вы могли не слышать, и этот кэш срабатывает по очень хитрым условиям. Ну, они, они разработчики браузеров, они с этим борются, они пытаются сделать это все более явным. Но есть миллион условий, когда он сработает, и когда он не сработает. И вот как раз Виктор составил даже такую таблицу, возможно, первую в мире таблицу, всех условий, когда BF-кэш работает, а когда нет. До этого ему пришлось заглянуть в исходный код браузеров, потому что... Ни в каких спецификациях это нормально не описано. Более того, эта штука зачастую отключается, когда вы включаете дефтолзы. Представляете, отлаживать вещь, которая отключается, когда у вас включены DevTools. Ну, можно пользоваться алертами или прямо куда-нибудь себе в HTML вставлять какие-нибудь отлаживающие штуки. Ну, как раз Виктор это все описывал. В общем-то... Очень интересный доклад для тех, кто хочет что-то, что он не может найти даже в каких-то статьях. И пока не забыл, 12 марта я буду в Воронеже. Это будет такой, знаете, часовой моноспектакль одного актера, где я буду рассказывать про то, как мы работаем с нодой, как мы работаем с ностом, как мы строим архитектуру у себя в компании «Яндекс.Деньги». И потом люди будут задавать мне вопросы – К сожалению, никакой Ну, для вас, к сожалению, для меня, возможно, к счастью. И опять же, у меня есть некоторые обязательства перед э, HolyJS, где я буду выступать с похожими темами. В общем, никакой трансляции не будет. Запись, если она и будет, то она будет выложена намного позже. Но опять же, что интересно, это сам формат, когда приезжает только один докладчик, что-то рассказывает, и потом все вместе общаются. Я так еще не пробовал, но мне кажется, это довольно интересное начинание, с которым стоит попробовать и другим, не только Воронежу. Потому что, ну, представьте, опять же, на фоне того, как у нас сейчас отменяются крупные конференции, возможно, мы на какое-то время потеряем возможность общаться с опытными людьми в индустрии и будем вынуждены как-то вариться в собственном соку. И вот здесь выход – это привозить таких людей к себе в город. Так что, посмотрите, может, вы тоже можете сделать такую штуку, тем более, что спикеров много, и привести их к себе не так сложно. Ну, одного человека вести все-таки не так дорого, как много людей на целую большую конференцию. Посмотрим, посмотрим, расскажу, что получилось, и как-то поделюсь своими впечатлениями. Ну и, наконец, тема сегодняшнего выпуска. Смотрите, половина выпуска уже практически прошла, а до темы добрались только сейчас – Итак, тема, давайте сделаем сегодня такую хлеварную немножечко тему. Мне интересно, на самом деле, мнение, которое сложится после того, что я расскажу, потому что с этим уже можно как-то работать, возможно, я где-то ошибаюсь. Итак, тема — это три проблемы Nest, ну или Nest.js, кто как его называет. И я, как человек, который все-таки начал более-менее много работать с этим фреймворком и даже делаю по нему доклады, да, я все-таки обнаружил в нем некоторые проблемы. Хорошо, я могу сразу сделать некоторый дисклеймер, что я не использую Nest для доступа к базам данных, у меня всегда все-таки некий BFF, бэкэнд для фронтенда, прослойка между бэкэндом и фронтендом. но даже в этих условиях эти проблемы, возможно, не имеют оправданий. Ну, шутка, шутка. Ну, просто постоянно люди спрашивают, хороший фреймворк или плохой. Я вижу это, например, на Ама у Климова, да, когда у него происходят вот эти Ask Me Anything сессии, то там часто спрашивают Илью, хороший ли фреймворк. И вот Илья обычно не очень отзывается. Я отзываюсь чуть получше, потому что я все-таки ответственен за то, что мы его выбрали и с ним работаем. Поэтому мне как-то моя голова на плечах еще дорога. Но все-таки подумаем, давайте есть ли у него проблемы? Конечно же, конечно же, проблемы есть. И даже, вот смотрите, мне кажется, очень важным, если вы работаете с какой-то технологией, то вы должны прежде всего, знаете, уметь сказать о ее недостатках. Вот, да, это очень-очень важно, потому что когда к вам приходит какой-то человек и пытается вам что-то продавать, спросите его, что с этой штукой не так. Если он вам не сможет объяснить, что с ней не так, то, наверное, этот человек не специалист по этой штуке или умышленно скрывает ее недостатки. Ну, то есть вы хотите внедрить какой-нибудь, скажем там, ну, граф Вот даже не вы, к вам приходит человек говорит, я очень хочу, чтобы у нас в проекте был граф Хорошо, пусть он расскажет, что с ним не так. Так же и с другими технологиями. И тогда будет понятно, насколько глубоко он в нее погрузился, или просто хайпует, или он занимается маркетингом. И ему важно эту штуку продавить каким-то образом в вашу компанию, просто чтобы ей начали пользоваться. Так вот, что же не так с Нестом? Пока я могу выделить три проблемы. И первая из них самое-самое очевидная, про которую говорят все, это декораторы. Ну, Нест, он, знаете, он скопирован все-таки с Angular очень сильно, Именно визуально. Вот э, то, как оно все устроено под капотом, это, конечно, по-другому. Но синтаксис всего, он нам такой же. И мы очень-очень многое описываем декораторами. И с декораторами есть проблема, про нее я говорил уже не раз. Это то, что сейчас мы пользуемся устаревшей спецификацией декораторов, те самые Legacy, экспериментальные декораторы, которые еще по-разному, опять же, работают, что в Babel, что в TypeScript. И эти декораторы, они уже не будут использоваться в будущем, кажется, потому что у нас сейчас есть новый пропозал, который иначе с ними работает. То самое, что они называют Static Decorators. Почему это все произошло? Те декораторы, которые использовались раньше они обладали проблемами с производительностью. Вот те самые декораторы, которые мы используем в Nestia, которые мы используем через Babel, они при нормальном решении в браузере, но они создадут деградации производительности. То есть, конечно же, декоратор – это просто хок. Ну, Вот в том том решении, которое использовалось раньше, это просто хок. То есть функция, которая накладывается поверх вашей функции и что-то дополнительно с ней делает. И да, когда мы это все транспайлим, мы просто получаем цепочки функций и ничего в этом страшного нет. Работает быстро. Но когда мы должны это сделать в рантайме, когда наш движок уже работает непосредственно с декораторами, а не с их транспилированной версией, все становится очень дорого. Наши классы, они начинают постоянно менять свою форму. Это все очень сильно бьет по производительности. И таким образом решили от них отказаться. И Вот этот пропозел декораторов, он, по-моему, гуляет еще с 2014 года. Вот те, на которых мы сейчас живем, это вот те самые старенькие. Потом сделали новый пропозел. Это уже статические декораторы, которые позволяют провести статический анализ изначально и работать совсем более эффективно. С ними тоже есть еще проблемы, которые пытаются, пытаются решить. И неизвестно, когда решат и решат ли вообще. Но даже если их все-таки решат, то посмотрите, синтаксис там сильно поменялся. То есть сами декораторы используются, ну, очень похожий синтаксис, ну, разве что мы их импортим уже, иначе мы импортим их прямо с собачкой, а не дописываем там, где мы их используем. Но описание декораторов, оно сильно поменялось. Это уже не функция, а это такая композиция из других декораторов. Мы их вместе, композицию набираем, и в итоге получаем тот декоратор, который нужен нам. И, в общем, это потребует очень многого переписать. И, конечно, то, что Nest очень сильно на них завязан, это может ударить в будущем. Поэтому помните всегда это правило, что фреймворк не должен проникать в ваше приложение. Это всего лишь один слой, и, возможно, в будущем вам придется соскочить с этого фреймворка, если вы смогли так написать. Если у вас действительно сложное приложение, да, если у вас приложение простое, ну, ничего страшного, перепишите с нуля. Но если у вас сложное приложение с богатой бизнес-логикой, то отделяйте эту бизнес-логику, вам же будет дешевле, и чтобы в нее никакие декораторы осторожно не проникали. Вторая проблема, вторая проблема – это… Ну, даже не совсем проблема Неста, а скорее проблема его документации. Давайте посмотрим, как NEST реализует dependency injection. Вы этим пользуетесь постоянно. То есть вы описываете какой-то конструктор, в который передаете... Ну, да, вот вы описываете класс обычно. То есть как они предлагают? Импортнули класс, прописали его в конструкторе где-то у вас провайдер зарегистрировался под этим же классом внутри Io контейнера и в рантайме Io контейнер у себя находит то, что нужно, и подставляет в ваш конструктор. Вроде все звучит неплохо. А что же здесь не так? Давайте вспомним, для чего это все было придумано. Есть классические вот эти картинки, на которых показывается инверсия зависимости. На самом деле, я уже делал выпуск про dependency injection, И, мне кажется, ну переусложнил, и многие вещи раскрыл неправильно. Вот сейчас, наверное, стоит, стоит это все переделать. Ну, Давайте вспомним. У нас есть обычно какие-то высокоуровневые политики и низкоуровневые политики. И классический подход к архитектуре, вот то, что там тот же самый Дети Боб пропагандирует, говорит о том, что высокоуровневые политики не должны зависеть от низкоуровневых политик. Что это значит? У вас скажем, бизнес-логика, и есть какая-нибудь утилитарная вещь, ну, скажем, лодер. И бизнес логика не должна зависеть от реализации лодера. Она его не должна в себя импортить, ну, или в ноги реквайрить. Не должна, никаким образом. Но как же нам развернуть эту стрелочку, вот там у нас получается стрелочка зависимости, да, от бизнес-лодики к лодеру? Мы можем поставить посередине какой-нибудь интерфейс, и развернуть на него зависимости и устроить тот самый импорт через инъекцию. То есть у нас будет в конструктор прилетать уже экземпляр лодера. Что в этой схеме очень важно? Кому принадлежит этот интерфейс? Вот как сказано в документации у того же места, чаще всего он принадлежит, но ну, интерфейсов у нас, конечно, нет, потому что все это у нас работает в рантайме. В рантайме у нас интерфейсов в JavaScript нет там все делается классами но мы обычно смотрите мы импортим класс непосредственно из реализации то есть мы из лодера забираем его класс и вставляем себе в бизнес логику и кто же тогда управляет этим самым интерфейсом интерфейс то нет мы просто вставили реализацию реализация управляет тем как она будет выглядеть в вашей бизнес-логике, ваша стрелочка, она перестает быть развернута. Ну, вы скажете, ну и что страшного? У меня же TypeScript, он статически все проанализирует, и он мне подскажет, если у меня класс изменился, а я использую что-то не то. У меня просто все не скомпилится. Да, конечно, так и будет. Но теперь представьте, вы отделили вашу бизнес-логику и положили ее отдельно в какой-нибудь нот-модуль. И она зависит от вашего лодера. То есть, когда вы выпустите новую версию лодера, вам придется поменять и бизнес-логику. Ну, то есть, смотрите, ваша инфраструктурная часть, она начинает управлять вашей бизнес-логикой. А нет, бизнес-логика должна сказать о том, что я принимаю только такой интерфейс. И, пожалуйста, Будь добр, реализуй этот интерфейс и подключи мне хоть там хоть файловый лодер, хоть лодер в базу данных, хоть что угодно, просто через этот интерфейс. То есть он должен остаться там, где бизнес логика. Конечно, на настей это можно сделать, можно даже сделать с интерфейсами. Как это сделать, нужно перейти непосредственно к описанию inject и вставлять туда токен а под этим токеном вручную регистрировать провайдер, где пользоваться уже реализацией интерфейса. Или можно сделать абстрактные классы и тоже зарегистрировать провайдер, когда конкретный класс реализует абстрактный класс. И мы его внедряем в нашу систему инъекции, оно доезжает. Это все можно сделать, поэтому здесь претензий к возможностям на 100 нет. Ну кроме того, что у нас нет интерфейсов, то скорее претензии к тому, что это нигде не описано. То есть документация, она учит нас плохому в данном случае. Это не очень хорошо. Лучше все-таки такие вещи объяснять, потому что потом будет больнее. Ну и третья проблема, про которую я уже рассказывал, конечно, не применительно к Несту, но в целом, вот когда я рассказывал про Монаду Айзер, в Несте есть такая же проблема, что очень много вещей, они, сделаны через, ну, они управляются через выброс исключений. То есть, посмотрите, скажем, у нас есть гарда. Гарда, она возвращает всегда булево значение. Да? То есть, пропустила она или нет. И если она не пропустила, то мы получим ошибку о том, что пользователь не авторизован. Но если мы хотим другой номер ошибки выдать, что нам нужно сделать? Ну, нам говорит об этом документация, да выброси здесь исключение, потом его поймай в обработчике исключений и сделай другой ответ. Что это нам напоминает? А напоминает нам это год программирование То есть, когда мы в одном месте потока нашей программы, выходим из нее и входим в совершенно другом месте. И это очень плохо. Или вы, например, решили сделать редирект. Редирект из контроллера по какому-то отдельному условию. Надо сказать, что в носте у нас контроллер, он всегда либо возвращает что-то, либо редиректит. У него есть для этого декоратор редирект. Но вот у вас как-то так случилось, что вам нужно по определенному условию выйти из контроллера. Как это сделать? Ну, есть грязный способ, когда мы просто респонс забрасываем в контроллер. Ну, прямо как в экспрессе. Но многие об этом, наверное, не знают. Но об этом написано крупными буквами в документации. Как только вы закинули респонс контроля в Несте, то весь дальнейший пайплайн Неста отключается, он поднимает лапки вверх и говорит, окей, теперь ты сам работаешь с респонсом до самого конца. А у нас ведь иногда-то нет редиректа. Что же нам здесь делать? Конечно же, выбросить исключение, поймать его exception-фильтром и там дальше куда-то пойти. И смотрите, у нас бизнес-логика начинает строиться на исключениях. Это можно обойти. Можно выбросить все-таки ошибку и поймать ее перехватчиком, интерцептором, и там уже в зависимости от того, что у вас было написано, хитро обработать. Ну, смотрите, то есть не вытянуть исключение, а вернуть вернуть ошибку, которая все-таки куда-то там уйдет на тот же самый редирект. И это будет не очень явно возможно для людей, которые будут пользоваться всем этим, но все-таки это будет честнее, потому что чем еще плохие эксепшены? Вот люди часто говорят, да, ну и чего ты там, этот весь чистый код, ну и пожалуйста, напишем так, есть у нас инструмент, почему бы им не воспользоваться. Да, чистота кода, это, конечно, классно, но иногда проще решить попроще. У вас эксепшены, это дорогая операция. Эксепшн у вас стоит прилично, потому что в этот момент у вас, э, ваши интерпретатор, начинает прыгать по стеку. И представьте, что вы делаете гарду, которая отсекает половину или даже больше пользователей, которые на нее периодически попадают. Ну, например, страничка требует авторизации. И вы начинаете отсекать неавторизованных пользователей. И все они уходят на эксепшн. Почему это исключение? То есть вы изначально знаете, что у вас есть страница, на которую может прийти как авторизованный, так и неавторизованный пользователь. Это нормальное поведение для системы. И нормально не пустить здесь неавторизованного пользователя. Это не является исключением. Ну, это такая тема, которая тоже многим показывается холиварной, но это не является исключением. И вы начинаете здесь выбрасывать его просто потому, что так предлагает фреймворк, чтобы потом отдать... Нужный ответ? Ну, звучит совершенно не очень. И вот это моя третья претензия к Несту: Очень много предлагается делать на исключениях. Надо, наверное, все-таки собраться и написать Камилю эти вопросы. Понятно, с декораторами он ничего не порешит. С DI можно поправить документацию, добавить там объяснение или получить ответ о том, что, возможно, мои опасения, они излишни и не нужно настолько глубоко, там, не знаю, разделять абстракции. Но вот с исключениями, мне кажется, можно что-то сделать, можно сделать здесь фреймворк лучше. Так что подумайте над этим и пишите в комментарии. Ну, пожалуйста, не пишите просто какой-то глупый человек и советуешь какую-то фигню. Все-таки хочется как-то конструктивно поспорить. И встретимся через неделю. Okay.